0: Willkommen zum Discomfort Live Podcast von Lars Körner und Marc Bollmann.
1: Willkommen zurück zum Discomfort Live Podcast. Ich bin Lars. Und ich bin Marc. Wir wollten uns erst einmal bedanken für das Feedback zur ersten Folge. Es hat uns mega gefreut, dass sich so viele gemeldet haben.
0: Ja, viele Leute haben auch sich die nächste Folge auch schon direkt gewünscht, beziehungsweise gefragt, wann die nächste kommt. Und ja, dafür schon mal echt vielen Dank. Wir hätten auch gar nicht damit gerechnet, dass sich so viele anhören. Und ja, wir freuen uns über jeden Zuhörer, der sich die Folgen anhört und dem man auch in irgendeiner Art und Weise dann weiterhelfen kann.
1: Ja, auf jeden Fall danke nochmal. Und wir starten jetzt rein in die zweite Folge. Die trägt den Namen Zeit ist die wichtigste Ressource des Lebens. Und wir starten mit zwei Einstiegsfragen.
0: Genau, die Fragen, die haben wir ein paar Freunden, also wir haben die angerufen und hab die, haben die dann gestellt. Ähm, ich lese jetzt mal kurz vor und danach heute dann die Einspieler, was denn so unsere Freunde geantwortet haben. Die erste Frage, die wir da stellen, ist, was würdest du machen, wenn du nur noch 24 Stunden zu leben hättest? Und die andere Frage, die zweite Frage ist, was würdest du machen, wenn es keinen Tod gibt? Beziehungsweise wie würdest du dein Leben verändern? Gut Maxi, was würdest du machen, wenn du nur noch 24 Stunden zu leben hättest?
2: Finde ich eine sehr schwierige Frage. Ähm, kann man sich mir gar nicht so vorstellen, wenn man nur 24 Stunden hätte. Aber ich glaube, ich würde gar nicht so viel ändern. Ich ähm, würde vielleicht so mit Familie und Freunden mich irgendwie zusammensetzen. Irgendwie so Richtung letztes Abendmahl. Einfach alle zusammen. Und okay. kann Ahnung, einfach, äh, einfach sehr viel reden. Aber jetzt nicht, dass man irgendwas außergewöhnlich Großes machen würde.
0: Okay, gut. Die zweite Frage, Maxi, was würdest du machen, wenn es keinen Tod mehr gäbe? Also, wie würdest du in dein Leben quasi umstellen oder würdest du es gar nicht umstellen?
2: Ich glaube, ich würde es insofern umstellen, dass ich mir jetzt nicht so viel Selbstdruck und Stress machen würde, weil ich dann weiß, ich habe genug Zeit, um im Prinzip alles zu machen, was ich machen will und alles erreichen kann, was ich erreichen will, wenn ich nur genug Zeit dafür hätte, die ich halt dann habe. Ja, also ich glaube, es wäre generell dann ein weniger stressiges Leben und unter weniger Druck.
0: Okay. Gut. A la merci. Vielen Dank. Sehr gut. Okay, Jens, was würdest du machen, wenn du nur noch 24 Stunden zu leben hättest?
3: 24 Stunden zu Also ich schätze, also ich glaube einfach, mich nochmal mit Freunden treffen, irgendwie nochmal Leute äh, sehen, die mir wichtig sind. Ich glaube, das wäre so für mich essentiell, weil irgendwie für mich Freunde irgendwie so den größten Teil des Lebens ausmachen. Also ich denke, einfach nochmal jeden treffen und mit jedem nochmal sprechen, der mir irgendwie wichtig ist, genau.
0: Okay, gut. Zweite Frage. Wie würdest du dein Leben umstellen, wenn es keinen Tod gäbe?
3: Keinen Tod? Ähm, ja, also wahrscheinlich... Ich fände ein Leben ohne Tod irgendwie richtig... also ich glaube, das wäre nicht gut für den Mensch. Also für mich zum Beispiel wäre es überhaupt nicht gut, weil irgendwie finde ich, ist das das, was einen so auch motiviert, weil ich mal, dass man das Gefühl hat, okay, irgendwann bin ich nicht mehr da und dann, ähm, ja, was bleibt von mir übrig oder irgendwie was hinterlasse ich so und wenn das Leben kein Ende hätte, also wenn ich sterben müsste irgendwann, ich glaube, dann wäre ich sehr inaktiv. Dann würde ich die ganze Zeit rumliegen, wenn man sich, glaube ich, immer denken würde, okay, kann ich ja noch morgen machen oder irgendwie in vier okay. Wochen oder so.
0: Genau. Gut, dann vielen Dank. Gerne. Gerne. Gut, jetzt haben wir die Antworten gehört. Ähm, schon mal vielen Dank an Maxi und Jens an dieser Stelle, die uns da auch die Genehmigung gegeben haben, das Ganze zu verwenden. Ähm, bei der ersten Frage haben sich ja beide eigentlich mehr oder weniger was ziemlich Ähnliches ges gesagt. Sie waren sich eigentlich ziemlich beide einig, dass sie nochmal ihre Freunde und Familien nochmal sehen möchten in ihren letzten 24 Stunden. Und da kann ich eigentlich auch erstmal nur zustimmen. Ja. Also ich hätte denke ich nicht groß was anderes gesagt. Ich hätte vielleicht noch gesagt, dass ich vielleicht noch irgendwas komplett gestörtes machen will, vielleicht Sowas wie eine große Party oder sowas nochmal machen mit allen oder so. Wie ja. so eine Abschiedsparty oder so.
1: Bei mir sieht es auch ähnlich aus wie bei den beiden. Äh, ich würde vielleicht auch noch ähm, dazu sagen, dass ich den meinen liebsten Mitmenschen auch noch mitgeben wollte, ähm, irgendwas etwas, was mir auf dem Herzen liegt, beziehungsweise was die auch irgend, in irgendeiner Art und Weise noch weiterbringen kann. Und ja, so Also sowas Frage. wie ein
0: Ratschlag, oder? Genau. Okay. Ja, auch, auch eine gute Idee, auf jeden Fall. Ja, das war es mal ganz kurz so zur ersten Frage, dass man mal so ein bisschen in die Thematik Zeit überhaupt mal reinkommt. Die andere Frage haben ja beide ziemlich unterschiedlich ähm, beantwortet. Ähm, einer war der Meinung, dass er, sich, dass er sich ein Leben ohne Tod gar nicht vorstellen kann. Das war der Jens, weil er sich ein er hat quasi gesagt, dass der Tod die Motivation für sein Leben eigentlich ist und er sonst sich nicht vorstellen könnte, mhm. sich irgendwie zu motivieren. Und äh, Maxi hat, hat es sich äh, vorgestellt und er hat dann gemeint, er wird sich einfach noch ein bisschen äh, mit weniger Druck durchs Leben gehen und sich ein bisschen mehr Zeit lassen für so die ganzen Sachen, wo halt mit viel Druck verbunden sind. Zum Beispiel Studium oder so, wo man sich immer abhitzt, sage ich mal, stimmst du dem zu? Oder ja, da, welcher ich, Meinung würdest du dich anschließen? Also wenn ich, man jetzt sagen wird kannst du dir ein Leben vorstellen oder nicht, wo würdest du dich sehen?
1: Ich würde mich eher auf der Seite von Jens sehen, da in meinen Augen ist auch eher schwierig. Ähm, ein Leben ohne Tod kann ich mir ja so auch eigentlich kaum vorstellen, weil der Tod ist ja praktisch ähm, praktisch, naja, mehr oder weniger das Gegenteil zum Leben und ohne ihn wäre es ja gar nicht richtig möglich, ähm, das Leben so mhm. auszukosten, wie man es jetzt praktisch also es machen sollte. Du dass Leben
0: und Tod quasi eine gemeinsame Einheit ist und ja, wenn genau. der Tod nicht da ist, dann ist es einfach nicht so komplett ja. so in die Richtung. Okay. Ja, ich muss da auch dem Jens zustimmen eher. Also ich, ein Leben ohne Tod ähm wieder, hat der Jens eigentlich genau meine Meinung dann auch mhm. wiedergegeben, dass ja. quasi der Tod, wenn es den nicht gäbe, dann wäre die Motivation weg, weil mhm. der Tod ist so quasi die Erinnerung an die verbleibende Zeit, die man hat, die, genau. ja. wenn man überlegt, wenn irgendjemand im Umfeld oder so stirbt oder so, dann wird in jedem Menschen wird immer wieder hervorgerufen, dass das Leben eigentlich begrenzt ist, weil man vergisst ja eigentlich, wenn wir jetzt hier so einen Podcast aufnehmen, also denke ich ja nicht dran, dass ich in keine Ahnung wie vielen Jahren irgendwann mal sterbe. Ja, definitiv. Ähm, deswegen ist der Tod eigentlich so quasi die Erinnerung an die verbleibende Zeit und somit auch die Motivation fürs Leben.
1: Ja, und damit sieht man auch auf jeden Fall, dass der Tod auch eine entscheidende Rolle auf jeden Fall hat im Leben. Und dass man, also er wird ja immer so naja, negativ gesehen... Ist ja. er ja prinzipiell auch, aber man braucht ihn im Prinzip auch, um zu sehen, dass das Leben auch wirklich wertvoll ist genau. und die Zeit auf der Erde.
0: Ja, ich meine, wenn man sich mal Leute anguckt, die oder wenn man sich da so Artikel durchliest von Leuten, die Nahtoderfahrungen hatten oder so, mhm. das ist ja immer interessant zu sehen, wie, also Leute mit Nahtoderfahrungen, die es dann halt überleben, die krempeln ja ihr Leben dann, also ziemlich, oder fast alle, oder ziemlich viele ja, krempeln viele dann ihr ja Leben dann komplett ja. um, weil sie dann wirklich nochmal dran erinnert wurden, aber halt so in, mhm. in dem heftigsten ja. Grad, den es gibt. Und es ist dann auch immer interessant dann zu sehen, dass die das dann nochmal wirklich mehr verinnerlicht bekommen, als wenn man das nur mitbekommt, dass irgendjemand oder sowas stirbt. Ja, das hat man haben wir im Prinzip jetzt mal so,
1: ja. den Tod in Verbindung mit der Zeit gebracht. ist auch mal interessant, aus dieser Perspektive auch mal das Ganze zu betrachten, weil ähm, die meisten Menschen machen das eher nicht. Und so eine Frage regt dann natürlich auch mal zum Nachdenken an. Und das wollten wir euch einfach mal so auch noch mitgeben.
0: Gut, ähm, das mal zu dieser kleinen Einleitung für die Folge. Wir haben uns jetzt für heute ein paar Leitfragen oder Aussagen auch ähm, aufgeschrieben, die wir vorlesen wollen und danach wollen wir so ein bisschen drüber reden und euch auch ein bisschen zum Denken anregen vielleicht. Ähm, der erste Punkt, den wir uns aufgeschrieben haben, das war ähm, die Frage, wie man die Zeit eigentlich nutzen sollte. Und wir wollten auch ansprechen, dass Zeit, die am meisten unterschätzte Ressource überhaupt ist im Leben, mhm. auf die eigentlich verhältnismäßig wenig geachtet wird. Also wenn man jetzt si sich zum Beispiel mal anschaut, wie Leute auf zum Beispiel Geld oder so achten und ja. dann auf die eigentliche Zeit achten, die sie im Leben haben, mhm. ja. kann man da ja schon sagen, dass äh, zum Beispiel eigentlich die Leute viel mehr Geld zum Beispiel jetzt im Kopf haben, anstatt überhaupt mal im Hinterkopf zu haben, dass sie nur eine begrenzte Zeit haben.
1: Und das Zusammenspiel, das kann man auch so betrachten, ähm, ohne Zeit könnte man ge kein Geld haben, aber ohne Geld, also keine Zeit. Okay. <lacht> ja, stimmt. Stimmt, ja. Gut, und jetzt starten wir, denke ich, einfach mal direkt rein. Und die Frage war ja, wie wir die Zeit eigentlich richtig nutzen, beziehungsweise wie wir sie selbst nutzen. Und da ist es vielleicht einfach mal auch schön zu betrachten, dass wir praktisch die Zeit auch immer wieder geschenkt bekommen. Also wir bekommen jeden Tag 24 Stunden geschenkt. Und dass die Zeit ein Geschenk ist, das sollten wir vielleicht einfach auch mal so betrachten. Vielleicht mhm. nehmen wir sie dann einfach auch viel mehr wahr und ähm, nutzen sie auch richtig mit Dingen, die uns auch selbst erfüllen.
0: Ja, so also viele, du willst wahrscheinlich darauf, hin, darauf hinaus, dass quasi viele Leute die Zeit gar nicht als, ähm, ja, wie du gesagt hast, Geschenk ansehen, sondern mhm. viele ähm,
1: ist eben selbstverständlich. Es ist wie so
0: eine Zeit, die man halt absitzen muss oder ja. so. weil so, Aber es liegt halt auch unter anderem auch daran, ähm, wie man sein Leben halt gestaltet. Ja, auf jeden Fall. Und da bekommt man halt andere Perspektiven darauf, auf die Zeit, schätze ich mal. Also wenn wenn man jetzt irgendwas macht in seinem Leben, das einem jetzt zum Beispiel keinen Spaß macht, zum Beispiel, man ist irgendwie in einem Job unzufrieden oder so.
1: Dann wartet man natürlich einfach nur, bis die Zeit genau, umgeht. Genau, da sitzt man die Zeit quasi ja. ab. Und die Leute sagen ja auch immer, die Zeit ähm, vergeht so schnell und wenn man immer wieder dasselbe macht, ähm, dann vergeht sie auch prinzipiell schneller. Also wenn man zum Beispiel immer wieder neue Dinge tut und neue Erfahrungen sammelt, dann Verbindet man damit auch Emotionen und dadurch ähm, vergeht die Zeit dann insgesamt auch langsamer. Also, wenn man in der Sache direkt drin ist, dann nicht, aber später, wenn man so ein bisschen reflektiert, dann merkt man das auch.
0: Ja, man kennt es ja auch, wenn man, äh, wenn man irgendwas macht, was einem mega Spaß macht, dann schaut man zweimal auf die Uhr oder so und ja, genau. drei Stunden sind vorbei. Und wenn du, keine Ahnung, wenn man irgendwie eine ziemlich monotone Arbeit durchführt oder so tausendmal. Mhm irgendwie ein Teil oder so zusammensetzen oder sowas in die Richtung, ja. dann dauert eine Minute, gefühlt mhm. zehn Minuten oder so, keine ja. Ahnung, so in die Richtung. Das ist auf jeden Fall ein ähm, interessanter Punkt, auch wie man die Zeit wahrnimmt, je nachdem, wie man halt, was für Aktivitäten man ausführt und mhm. wie man allgemein
1: sein Leben gestaltet, hat ziemlich ja. große Auswirkungen darauf. Und in Relation zu der Lebenszeit kann man das auch nochmal sehen. Also praktisch ein, keine Ahnung, 10 sieht die Zeit natürlich anders wie ein 100-Jähriger. Also ein 10 Jahre bei einem zehnjährigen sind das ganze Leben, bei einem 100-Jährigen dann ein Zehntel vom ganzen Leben.
0: Ja, stimmt schon. Und das macht
1: natürlich auch nochmal einen Unterschied.
0: Ein weiterer Punkt, der hier noch zu erwähnen ist, ist überhaupt ähm, die Zeitspanne, die man überhaupt als Mensch hier auf dieser Erde hier verbringt. Ein Mensch lebt durchschnittlich ca. 79 Jahre. Also man unterscheidet dann, kann da dann nochmal unterscheiden zwischen Männern und Frauen. Frauen leben durchschnittlich nochmal länger. Mhm. Ähm, wenn man das mal umrechnet in Tage, es sind 79 Jahre, 28.835 Tage. Hört sich eigentlich ziemlich viel an. Beachtlich. Dann rechnet man es mal in Wochen um. Und als ich das erste Mal gemacht habe, hat mir das schon ziemlich zum Denken angeregt. Denn 79 Jahre sind umgerechnet 4.119 Wochen, die man mhm. lebt. Weil, also ich denke, unter einer Woche kann man sich eher vorstellen, kann man sich das eher mhm. vorstellen, wie begrenzt die ja. Zeit eigentlich hier dann ja. auch wirklich ist auf der Erde. Und da habe ich mal ausgerechnet, bei 25 Jahren ähm, habe ich schon 1304 Wochen von meinem Leben gelebt und angenommen, ich werde halt diese durchschnittliches, diese durchschnittliche, dieses durchschnittliche Alter von 79 Jahren, ähm, dann habe ich noch so 2800 Wochen ungefähr. Das. Und das ist schon... Ähm, Ziemlich krass, also wenn man mal so über, ja. wenn man das so in Wochen wenn man sieht, die Zahlen mal sieht, ja. Wenn man das in Wochen sieht, mhm. wird das einem überhaupt erstmal bewusst. Und deswegen ist Zeit unter anderem auch eine der wichtigsten Ressourcen. Ja,
1: also schon krass, einfach mal zu hören, mit solchen Zahlen auch einfach mal mit den Wochen und so. Da macht man sich dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr Gedanken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also als ich, als ich das wirklich umgerechnet hatte in die Wochen habe ich schon gedacht, okay, ist schon heftig, das in Wochen zu sehen. Das ist irgendwie eine Zahl, die, die dir näher kommt als diese 28.000 oder ja, so. Ja, klar. Und ähm, es gibt, glaube ich, auch so Plakate, die man sich kaufen kann. Mhm. Da hängt man sie sich an die Wand.
1: Ja, ja. Cool.
0: Da es ja, dann ja. ein Alter an und mhm. dann bekommst du das geschickt und dann ist bist du deinem Alter, sind halt die Wochen dann durchgestrichen. Quasi. Mhm. Und du kannst dann selbst nach jeder Woche quasi diesen diesen diese Kästchen äh, anmalen und du siehst dann, ah, okay. bis zum Alter von, glaube ich, ich glaube 88 Jahre oder so ist es, mhm. sieht man dann, wie viel man noch zu leben hat. Und der Gedanke dahinter ist halt, dass einem bewusst wird, mhm. dass man Zeit, die wichtigste Ressource, wie wir sie jetzt hier in dieser Folge nennen, ähm, dass man die nicht unbedingt verschwenden sollte.
1: Ja. Auf jeden Fall vielleicht ein cooles Gadget, das dass man sich vielleicht auch mal anschaffen kann. Genau. Ähm, bezüglich. Ähm, den Jahren, also den 79 Jahren, mhm. da hatte ich auch ähm, irgendwann mal ähm, vor ein paar Jahren, glaube ich, war es, eine Studie gesehen, ähm, die hatten auch ähm, überprüft, ähm, was man so in dieser Zeit macht. Also ein Drittel davon war einfach der Schlaf. Zwölf Stunden waren, äh, zwölf Stunden, ja, genau. <lacht> zwölf Jahre davon waren, ähm, fernseh scha schauen in amerika übrigens waren es 19 jahre deswegen heißen die übrigens auch couch potatoes daher kommt der name Krass. und acht jahre waren arbeit das also wenn man es mal so vergleicht eigentlich ziemlich wenig war mein empfinden mal ja. und fünf jahre war einfach essen und ich glaube drei oder vier jahre waren es um, das essen zuzubereiten also es ist auch schon <lacht> ordentlich was an Zeit, was da drauf geht. Yes. Und äh, zu, kurz noch eine Randnotiz, um, warum Frauen länger leben als Männer. Das ist einfach um, wegen der emotionalen Ebene. Da sind die Frauen eben einfach stärker wie die Männer. Und deswegen um, leben die übrigens auch länger.
0: Okay. Ich habe jetzt eher so an die Memes gedacht, wo man immer so Männer <lacht> sieht, die irgendwie mit, einer mit so einer Steckdosenleiste schwimmen gehen oder so. Aber <lacht> ja, naja, nee, auf jeden Fall ähm, auch mal interessant zu sehen. Und da kommen wir auch zu diesem Punkt dann, wo es darum geht, wie man sein Leben überhaupt gestaltet. Mhm. Und eine Frage, die sich dann da auch stellt, ist: ähm, Was ist überhaupt Zeitverschwendung? Ja. Und ja, es ist spielt halt ziemlich viel mit der Zeit einher, wie man halt sein Leben gestaltet. Also je nachdem, wie man sein Leben gestaltet, ähm, hat die Zeit einen anderen Einfluss auf dich, weshalb wir auch schon hier zum nächsten Punkt kommen auf unserer Agenda. Und zwar ist Zeit eine der am meisten vernachlässigsten Ressourcen, wie wir das jetzt mal so genannt ja. haben. Und das ist dann auch der nächste Punkt, den wir hier ansprechen wollen
1: genau und da kann man sich auf jeden Fall zum Beispiel ähm, so ein Punkt wie die Zeitverschwendung ansehen da kann vielleicht auch jeder einfach mal drüber nachdenken was er für sich als Zeitverschwendung in seinem täglichen Leben einfach sieht und ob er das überhaupt sich generell mal drüber na nachgedacht hat warum er das überhaupt macht und solche Dinge
0: genau hinterfragen was man tagsüber macht und überlegen, ob das überhaupt sinnvoll ist. Und ich bin mir sicher, dass das bei jedem irgendwas gibt, wo er so also sagt, da habe ich auf jeden Fall mal einen kompletten Tag verschwendet oder einfach nichts getan.
1: Ja. Also und teilweise braucht man auch einfach mal einen Tag, wo man einfach mal nichts macht, um sich generell auch mal ein bisschen zu regenerieren und auszuruhen. Aber in, ich denke mal, jeder hat auch so ein, zwei Dinge im Alltag, die ja Einfach nicht braucht und die er vielleicht einfach auch austauschen kann mit ähm, Dingen, die vielleicht nützlich sind in irgendeiner Hinsicht.
0: Ja, deswegen auch so ein kleiner Appell vielleicht. Überlegt euch vielleicht mal, was ihr so in eurem Alltag vielleicht, sag mal, an Zeitverschwendung betreibt, bis beziehungsweise über mal äh, überlegen, was ihr als so eine Verschwendung empfindet und durch was ihr das vielleicht austauschen könnt, wo ihr vielleicht. Interessen ja. habt oder sowas in die Richtung und an der Stelle ist halt auch nochmal zu sagen, dass halt verschiedene Personen halt verschiedene Sachen als Zeitverschwendung ansehen. Ja, also wenn der eine ein Hobby macht, keine Ahnung, der geht angeln oder so und irgendein Naturschützer oder so <lacht> empfindet das dann irgendwie
1: Ja, das muss man natürlich individuell sehen.
0: Verstehen halt verschiedene
1: Personen unterschiedliche Sachen unter Zeitverschwendung. Ja, und ähm, was auch vielleicht mal ganz interessant ähm, ist, also viele Leute versuchen natürlich auch ähm, immer wieder mal was zu ändern in ihrem Leben. Und zum Beispiel sagt man, gerade am Anfang vom Jahr gibt es ja immer die Neujahrsvorsätze und dann sagt man sich, ähm, dass man zum Beispiel anfangen will, Sport zu machen und das macht man dann immer nach der Arbeit. Und das Problem daran ist zum Beispiel, dass man am Tag trifft der Mensch ca. 20.000 Entscheidungen und über den Tag hinweg ähm, gibt es dann sowas, was sich ähm, Entscheidungsmüdigkeit nennt, weil durch die ganzen Entscheidungen wird der Wille praktisch dann immer ein bisschen müder und im Endeffekt macht man das dann ab einem bestimmten Zeitpunkt dann nicht mehr, und anstatt die Sachen zum Beispiel auf die ähm, Zeit nach der Arbeit zu verlegen, sollte man sich vielleicht einfach mal ein bisschen früher aufstehen und das dann vielleicht vor der Arbeit machen.
0: Ja, weil man einfach nach der Arbeit schon so viele Entscheidungen gefällt hat, dass man genau. quasi nicht mehr in der Lage ist oder zu ja.
1: müde ist, um dann
0: weitere Entscheidungen zu treffen. Und das
1: ist, denke ich, auch in vielen Fällen, ähm, also jetzt nicht nur auf das Beispiel mit der Arbeit bezogen, aber generell im Leben ist das auch so. Und das sollte man sich auch einfach mal bewusst machen, dass wir die ganzen Entscheidungen treffen und ähm, wie wir die dann vielleicht auch ähm, besser für uns nutzen können.
0: Gut, ein weiterer Punkt. Wir haben ja gesagt, was ist Zeitverschwendung? Ähm, ich könnte vielleicht sogar eine generelle Definition vielleicht sogar ähm, finden. Also was auf jeden Fall Zeitverschwendung ist, ist, wenn du Dinge machst, die du eigentlich gar nicht machen willst. Das basiert dann einerseits darauf, dass du irgendwas mach, machst, was jemand anderes will. Sei es zum Beispiel, dass dich irgendjemand in eine berufliche Richtung oder so gedrängt hat oder so. Und irgendwann merkst du dann so, okay, das ist vielleicht gar nicht so das Richtige, was ich machen wollte. Und du machst mhm. dann halt trotzdem weiter, weil du so an so einem Point of No Return bist. Ähm, das würde ich vielleicht sogar als Zeitverschwendung ansehen, Weil ja. also ist halt kommt halt darauf an, wenn man halt sagt, ähm, ich verdiene dann irgendwann später Geld damit, dann ist keine Zeitverschwendung. Aber ich würde sagen, wenn man Sachen macht in seinem Leben, die man eigentlich gar nicht machen will, weil man, wie es halt so die Ereignisse er sich ergeben haben, da irgendwie so gelandet ist, ähm, das ist für mich auf jeden Fall Zeitverschwendung.
1: Ja, definitiv, würde ich auch so unterschreiben. Und das zieht sich ähm, dann immer weiter im Leben durch. Und man sagt ja auch, ähm, dass wir als Original geboren werden und die meisten sterben als Kopie. Das will ich hier einfach auch mal noch reinbringen, weil das passt, denke ich, auch ganz gut hier rein. Und viele Leute ähm, verlieren auch einfach ihre Träume aus den Augen und die geraten in den Hintergrund. Und am Ende des Lebens fragt man sich dann, was eigentlich passiert, warum habe ich das nicht gemacht. Mhm. Und ja. ist es ist
0: dann teilweise auch so spät, dass die meisten Leute dann auch denken, ja, es ist schon, hat sich das alles schon so ergeben. So ein, so eine End, so eine richtig große Veränderung in ihrem Leben lohnt sich dann nicht mehr, weil es mhm. zu viel Aufwand wäre. Weil sie vielleicht schon eine Familie haben und schon Geld verdienen und dann dieses Risiko nicht eingehen können. Ja. Ist auch dann so ein Punkt, der auf jeden Fall kritisch zu betrachten ist, in dem Sinne. Ähm, was auch noch wichtig ist an dieser Stelle ist, du hast ja auch gesagt, ähm, wenn man halt geboren wird, Kinder, die haben ja noch ziemlich viele Träume. Mhm. Und man sagt ja immer, man soll auch als Erwachsener noch immer so ein inneres Kind in sich behalten. Ja. Und damit ist halt genau das gemeint mit den Träumen, was du gesagt hast, mhm. dass man selbst, wenn man älter wird, diese Träume, die sich vielleicht, wenn man es als Kind sagt, ich will Astronaut werden, vielleicht erstmal abs absurd mm. anhören oder so, oder vielleicht auch nicht ernst genommen werden, dass man gerade solchen höheren Ziele, ob man sie jetzt erreicht oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, dass man die auf jeden Fall auch in sich behal äh, ja. behalten sollte. Also das innere Kind sollte man in sich behalten und auch vielleicht ganz verrückte Ziele, auch unerreichbare Ziele, auch sich vor Augen
1: hält. Ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und gerade in unserer heutigen Zeit ähm, haben mega viele Leute ihr inneres Kind praktisch verloren und sie finden es auch nicht mehr. Und genau. das ist sehr traurig zu sehen. Und ähm, wenn wir auch das innere Kind nicht mehr finden und zum Beispiel auch viele Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht wollen und Zeit ähm, mit Menschen verbringen, die wir gar nicht so gern haben, dann raubt uns das natürlich auch ein bisschen die Lebensenergie, mehr oder weniger. Und wenn wir eben die Dinge machen, die wir lieben, und uns mit Menschen, äh, die Zeit mit Menschen verbringen, die wir lieben, dann schenkt uns das natürlich auch mega viel Energie.
0: Ja. Also, wenn man sich mit Menschen umgibt, die quasi dich so unterstützen oder so akzeptieren, wie du bist oder so in dem unterstützen, was du machst, egal ob es jetzt vielleicht auch mal eine ganz verrückte Idee ist oder so. Ja. Ähm, das sind die Leute, die dir dann auch was bringen und dir dann auch ja quasi so ein bisschen Energie mitgeben, wie du das jetzt gesagt hast.
1: Mhm. Und natürlich ähm, noch ein anderer Punkt, den ich vielleicht auch mal noch ähm, gern reinbringen wollte, gerade ähm, im Bereich mit der Umgebung, eines ähm, einer einzelnen Person. Ähm, man kann natürlich auch die Zeit anderen Menschen schenken. Und dadurch geben wir denen etwas, was wir selbst auch nie wieder zurückbekommen. Und dadurch drücken wir unsere Liebe zu ihnen aus und unsere Wertschätzung für den jeweiligen anderen. Und wir zeigen damit auch, ähm, dass wir die Zeit mit demjenigen natürlich auch genießen. Und das ist auch so ein, ist auch ein eine Punkt Sache, der
0: mir auch gar nicht, also jetzt nicht so direkt bewusst war, bis du es halt jetzt gesagt hast, mhm. dass man quasi Zeit verschenken kann und auch geschenkt bekommen kann. Genau. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger ja. Punkt, der an der Stelle auf jeden Fall auch noch gut, so, ähm, gut und wichtig war. Gut, das war auch die, der zweite das zweite Schlüsselthema, wenn du nicht noch was zu ergänzen
1: hättest. Naja, nee, von meiner Seite aus war es das. <lacht>
0: Gut, ähm, gut ähm, der dritte Punkt, der ist, glaube ich,
1: der, der
0: größte Punkt, den wir hier jetzt besprechen, größte ja. Thematik. Und zwar ist die Kernaussage dieser Thematik, ist, dass das jetzt ist, das, was zählt. Mhm. Ähm, dazu möchte ich ein bisschen was sagen jetzt, erstmal zum Anfang. Und zwar leben die meisten Leute nicht in der Gegenwart. Was ich damit sagen will, ist, dass die Leute entweder ähm, in der Vergangenheit leben oder in der Zukunft. Was damit gemeint ist, ist, dass Leute, die den Tod fürchten, sind diejenigen, die nicht in der Gegenwart leben. Was ich damit sagen will, ist halt, dass es Leute gibt, die beruhen sich auf Ereignissen der Vergangenheit, zum Beispiel, das sind Leute, die dann unter anderem so Worte verwenden wie Wenn das nicht gewesen wäre oder dann wäre das nicht passiert oder hätte mhm. man kennt diese ja. Wörter und die beruhen sich dann auf Ereignissen der Vergangenheit und vergessen eigentlich, dass sie in der Gegenwart eigentlich leben und verschwenden auch somit dann auch irgendwie auch Zeit. Und das gibt's auch, das Ganze gibt es auch für die Zukunft. Und da sagen sie dann, okay, ähm, ja, ich fange dann morgen an zu trainieren. Das kennen, denke ich, auch mhm. ziemlich viele Leute, dieses Aufschieben von wichtigen Dingen. Oder auch noch extremer, wenn dann Leute sagen, ja, in zehn Jahren habe ich irgendwie ein krasses Haus oder so. Ja. Aber die sagen dann immer so, ja, ich fange aber erst in einem Monat
1: ja. mit dem man Ganzen man an. Man spricht immer darüber, und, ähm, aber man fängt genau. nicht an zu handeln. Genau. Und das ist das Problem. Genau. Aus heute wird morgen und aus morgen wird dann übermorgen und dann jetzt nächstes Jahr und immer so weiter. Und am Ende macht man es doch nicht und dann fragt man sich, woran es gelegen hat. <lacht> woran <lacht> <ist> es gelegen hat. <lacht> ähm,
0: ja, nee, und deswegen ist dieses Zitat, ich lese es auch noch mal vor, Leute, die den Tod fürchten, sind diejenigen, die nicht in der Gegenwart leben. Das ist ja. für mich ein ganz wichtiges Zitat der heutigen Folge. Deswegen ist es immer wichtig, dass ihr egal, was in eurem Leben gerade passiert, egal wo ihr steht, egal was passiert ist, dass es immer weitergehen muss mhm. und dass ihr immer in der Gegenwart alles ändern könnt. Was in der Vergangenheit ist, kann man nicht mehr ändern. Was in der Zukunft ist, das kann man eigentlich nur in der Gegenwart beeinflussen.
1: Ja, definitiv.
0: Ja. Und es bringt, ja, aufschieben bringt halt wirklich eigentlich nichts auch wenn es so ein großes Phänomen ist. Ja, das auch auch ist. Genau, das ist ein sehr, sehr großes Phänomen, das auch in unserem Alter auch schon, ja, ich glaube, an allen Altersklassen ist das ziemlich groß vertreten.
1: Und genau, also im Jetzt haben wir auch einfach die Möglichkeit ähm, zu kreieren und unsere eigene Realität zu schaffen. Und wenn wir zum Beispiel in der Zukunft oder in der Vergangenheit praktisch die ganze Zeit sind, dann haben wir diese Möglichkeit nicht, und dann sind wir auch nicht in einem Zustand der Liebe, sondern mehr in, der, in dem Zustand der Angst. Und wenn wir uns zum Beispiel irgendwas in die Zukunft projizieren, dann sind wir angstgetrieben. Das ist ein natürlicher Schutzmechanismus. Und wir sagen dann immer ähm, Dinge, die könnten kommen und immer so weiter. Das ist dann immer der Konjunktiv. Also es könnte passieren. Aber wenn wir uns dem bewusst machen, dann das merken wir, so schlimm, dass es ja. eigentlich gar keinen Sinn macht, dass wir uns Gedanken darüber machen, über Dinge, die eigentlich gar nicht passieren.
0: Und, und die man sich theoretisch, wenn sie überhaupt passieren, was sie meistens dann nicht tun, erst ja. darum kümmern muss, wenn es soweit ist. Genau. Und dann, ja, es ist immer so eine Ausrede, um also nicht es gibt auch, zu müssen. Es
1: gibt auch so ein Zitat von Mark Twain, der hat mal gesagt, ich hatte viele Probleme und Sorgen, aber meisten sind gar nicht in mein Leben eingetreten. Ja, das stimmt.
0: Und, ja. Man macht sich auch im Leben allgemein über ziemlich viele Sachen im Kopf, wo nicht gerechtfertigt sind oder mm. wo dann, wie gesagt, dann auch passend auf das Zitat auch überhaupt gar nicht eintreten.
1: Ja. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass gerade in der heutigen Zeit, wo alles viel schnelllebiger ist und alles immer viel mehr wird, ähm, da ist es schwierig, den jetzigen Moment zu finden, weil wir sind dauernd am Machen und am Machen, am Machen, aber und da fehlt uns einfach praktisch das Bewusstsein, um nochmal ins Jetzt zu kommen. Mhm. Und das es wird auch ständig ja ständig
0: vernetzt und so.
1: Ja, genau. Es wird ja auch zum Beispiel gesagt, ähm, dass die Zivilisation ähm, zur Zivilisation geworden ist. Und ähm, wir haben so viel Ablenkung, dass wir dann auch wirklich den Fokus verloren haben. Und das ist auch ein großes Problem. Und es gibt natürlich immer noch ähm, viele Dinge, die man machen kann, um wieder präsent zu sein. Zum Beispiel seine ganz einfache Dinge, wie einfach mal die eigenen Sinne zu benutzen. Einfach mal zu sehen, was es wirklich um mich herum, zu fühlen. Und dann ist man auch wirklich präsent im Moment das ja auch mal vielleicht noch eine kurze Anmerkung dazu.
0: Was auch noch interessant ist, ähm, an dieser Stelle ist vielleicht, dass ja, wir haben ja vorhin auch schon über den Tod geredet, das war ja auch so eine Einstiegsfrage in diese ganze Folge, ist, dass dann Leute, die sich dann auch so verlieren, in irgendeiner Art und Weise, dass der Tod ganz kurzfristig diese Leute nochmal daran erinnert, dass sie nur eine gewisse verbleibende Zeit haben und der Tod holt die dann, wenn es irgendein toten Umfeld passiert oder so, ähm, dann werden die wieder auf den Boden der Tatsachen geholt, mhm. bekommen dann kurzfristig eine Motivation, um dann ihre Vision dann vielleicht auch umzusetzen. Das, wo sie dann ja. sagen, ich will in zehn Jahren XYZ machen, da bekommen sie eine kurze Motivita äh, Motivation. Motivation? <lacht> <Ich weiß nicht. lacht> Motivation? Nee, Motivation. Und das dann halt immer. Krass, das gibt dann so einen kurzen Motivationsschub, aber meistens ist es dann so, oder bei den meisten Leuten ist es dann so, dass es wieder nach einer Zeit, in, dass sie wieder in ihre Routine verfallen und dann auch wieder in, dieses, in diese Spirale fallen, wo sie dann entweder halt in der Vergangenheit leben oder mhm. in der Zukunft. Ja. Also manche kommen auch gar nicht über solche tragischen Ereignisse hinweg. Genau. ziemlich viele sogar
1: ja. ist auch wirklich schwierig das Thema, aber das Leben muss weitergelebt werden und viele schaffen das nicht, aber ist wirklich essentiell, weil das Leben ist wirklich ein Geschenk und das sollten wir uns auch bewusst machen, auch in schwierigen Zeiten nach schwierigen Zeiten kommen auch immer wieder noch Gute und dem sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein und was auch noch ein Thema für mich ist, was mir wirklich am Herzen liegt, ist, dass ihr jetzt anfangt, eure Zeit zu nutzen, um nach euren Träumen zu gehen. Das ist wirklich wichtig, weil wenn ihr das macht, dann erfüllt ihr euch auch. Dann habt ihr ein erfülltes Leben. Und macht das, bevor es irgendwann zu spät ist, weil irgendwann fängt das Leben an, aufzuhören. Und ich wollte jetzt gerade das Ganze noch kurz so ein bisschen abschließen mit ähm, einem Buch, das ich euch noch dazu empfehlen kann. Das heißt ähm, Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, von Bronnie Ware. Und ja, wie das Buch schon, wie der Titel schon sagt, ähm, wird da von einer Krankenpflegerin ähm, berichtet, die hat ein paar Sterbende begleitet und die hat dann aufgeschrieben, was die Menschen dann auch wirklich bereut haben was sie dann am Sterbebett dann auch so gesagt haben. Und die fünf Dinge, die werden wir euch jetzt gerade mal noch nennen und vortragen. Und ja, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein Leben zu leben, statt so zu leben, wie andere es von mir erwarteten.
0: Ich wünschte, ich
1: hätte nicht so viel gearbeitet. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen.
0: Ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten.
1: Und ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt. Und ich würde sagen, ähm, wenn man sich das Ganze auch mal so ansieht und selbstbewusst macht, da kann man auch mal sehen, was vielleicht auf einen selbst auch schon zutrifft. Und das Ganze sollte man sich wirklich mal bewusst machen, um damit dann auch arbeiten zu können, beziehungsweise das Ganze. Man nicht kann es in diese ja, Richtung. Genau, man kann es jetzt ja noch
0: verändern. Genau. Und ja man kann, ja, man kann sich das Ganze mal verinnerlichen, schauen, trifft es vielleicht auf mich zu und vielleicht kann ich es jetzt schon ändern. Gut, ich denke, das war ein ziemlich guter Abschluss für diese Folge schon mal. Aber wie bei
1: jeder Folge gibt es bei uns auch ein Fazit. Ähm, ja. Ja, das werde ich dann mal anfangen. Und ich starte mal mit einer Aussage, die Bruce Lee mal getroffen hat. Der sagte, das Wertvollste im Leben ist Zeit. Leben heißt, mit Zeit richtig umzugehen. Macht euch das mal kurz bewusst, denkt mal drüber nach. Und jeder hat eben die gleichen 24 Stunden am Tag. Und Zeit ist wirklich alles das, was wir haben. Und es liegt an jedem Einzelnen von uns, was er mit seiner Zeit macht. Wir sollten jetzt und heute leben, weil morgen kannst du gestern nicht nachholen und später kommt früher, als du denkst. Kurzer. Am besten nochmal <lacht> langsam vorlesen. Also morgen kannst du gestern nicht nachholen und später kommt früher, als du denkst. Denk kurz nach. <lacht> und jeden einzelnen Moment, jede einzelne Sekunde in unserem Leben kannst du nur ein einziges Mal eintauschen. Und es ist nicht wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen. Das ist auch nochmal ein Zitat von Seneca, einem ehemaligen römischen Philosophen. Und das passt, denke ich, auch sehr gut da rein.
0: Ja, und an der Stelle nochmal, um ein bisschen den Bezug herzustellen, was es jetzt mit Discount for Life eigentlich zu tun hat, nochmal, ähm, es gibt halt ähm, viele Momente in seinem Leben, wo man dann an einen Punkt kommt, wo man dann in seiner verbleibenden Zeit seines Lebens die Wahl hat, aus seiner Komfortzone herauszukommen oder halt nicht. Aber nur die Momente, aus denen man wirklich, äh, bei denen man aus seiner Komfortzone herauskommt, sind die, die dich in deiner Zeit weiterbringen und bezüglich deiner Zeit dich deinen Zielen näher bringen und die Momente, die man, also die Zeit, die man in seinem Leben außerhalb seiner Komfortzone verbringt, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ähm, die Zeit, die dir im Positiven im
1: Gedächtnis bleibt. Ja, auf jeden Fall. Sehr stark. Und ja, mach dir wirklich bewusst, wie du selbst deine Zeit nutzt und wie du sie auch nutzen willst. Was, was willst du in deinem Leben machen? du kannst die Zeit nutzen, um die Dinge, die du willst, in dein Leben praktisch zu holen. Aber dann musst du auch was dafür machen. Und das Wichtigste im Leben ist, dass du deine Zeit natürlich genießt. Und tu die Dinge, die du liebst und verbringe deine Zeit mit Menschen, die du liebst. Denn dann lebst du auch.
0: Gut. Ich würde mal sagen, das war ein ziemlich ausschlaggebendes Fazit von der heutigen Folge. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch den Aspekt der wichtigsten Ressource des Lebens, die Zeit etwas näher
1: bringen und euch unter anderem zum Denken anregen. Ja, von meiner Seite auch. Vielen Dank fürs Zuhören schon mal und macht euch einfach mal ein paar Gedanken, wie ihr eure Zeit nutzt, wie ihr sie nutzen wollt und ja, dann bis zum nächsten Mal. Genießt das Leben. Tschüss.
0: Das war der Discomfort Live Podcast von Lars Körner und Marc Bollmann. Bis zum nächsten Mal.